0: Alors, Marie-Pierre, on s'est rencontré à TEDx, Clermont à plusieurs occasions, c'est bien ça
1: C'est ça, oui, effectivement, puisque depuis trois ans, j'ai intégré le groupe qui recherche des idées, qui coache les, les personnes qui les portent, et puis euh, voilà, tu étais déjà dans ce groupe-là, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontré.
0: Oui, exactement, c'est les, les chasseurs, les chasseuses d'idées, voilà. et euh, finalement, on s'est rencontré la première année où ça avait été initié, je crois.
1: C'est possible. Comme j'arrivais, je ne peux pas le dire, mais oui, c'est possible.
0: Alors, il me semble, hein, de, 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 d'après l'historique que, que j'en avais compris. Et c'est vrai que c'est un, un groupe super intéressant parce qu'on échange vraiment
1: euh, sur tout sujet. Euh, oui, c'est ça. C'est des, des débats qui peuvent être longs. On a eu quelques, pas mal de séances visio là depuis... Euh, depuis qu'on sait que ça reprend, que les affaires reprennent, et c'est vrai que c'est sympa qu'on apprend plein de choses, qu'on découvre, que chacun apporte ses, ses idées, ses points de vue, et c'est, c'est très enrichissant.
0: Et on s'est vu il n'y a pas très longtemps, bah après euh, en réel, hein, sur l'événement TEDx Countdown, et euh, ouais. toi tu avais donc bah, sélectionné, euh, trouvé euh, des, des speakers.
1: Oui, enfin, notamment un, et puis j'avais participé au coaching d'un certain nombre d'autres, donc voilà. Et puis pour moi, c'était un peu, entre guillemets, le baptême du feu, parce que depuis que je me suis engagée, on a eu plein de projets d'événements qui n'ont pas abouti, qui ont dû être portés de, de mois en mois avec toutes ces ces problématiques de confinement et puis enfin on a, mmh. on a pu en mettre un en œuvre euh, il y a, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus mais voilà et c'est, mmh, bon c'est
0: vrai ça. qu'on a, on a travaillé notre patience et euh, ouais. ça nous a amené aussi à, à, à se poser plein de questions sur le, le choix euh, des personnes, des thèmes euh, finalement ouais, ça a oui. vraiment plus que mûri dans notre tête ah oui ça, ça a bien mûri <rire> Et alors, Marie-Pierre, qu'est-ce que tu fais dans la vie De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors, je fais fais beaucoup de choses dans ma vie, mais si c'est de de profession que je dois parler, ben, j'écris, je suis une plume. (rire) Euh, Voilà, euh, j'écris, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas écrivain public, mais j'écris plutôt pour des des structures professionnelles, que ce soit des entreprises, des collectivités, des associations, des collectifs divers et variés. voilà. Mmh. Et donc, euh, à chaque fois que quelqu'un peut avoir besoin de texte, eh bien, je, peux, je peux mettre ma plume à disposition. En plus, euh, euh, le nom de ton entreprise, c'est
0: Plume Agile. J'ai trouvé ça ouais, très la sympa.
1: La Plume Agile. La
0: Plume Agile, voilà, c'est ça. <rire> Ouais. Eh bien, c'est toi. Voilà, c'est Marie-Pierre. Voilà. Et euh, donc, tu écris. Euh, combien de temps est-ce que ça te prend à peu près par semaine Comment comment se passe la vie de quelqu'un qui écrit Et qu'est-ce que tu écris, justement Tu n'es pas
1: auteur mm-hmm. public. Alors, euh, bah, je, à priori, je fais ça à plein temps. Je ne compte pas mon temps, donc euh, je ne vais pas te dire combien d'heures j'y passe. Euh, en plus, c'est très variable parce que donc je suis indépendante mmh. euh, et du coup, bah, je, je prends le travail quand il arrive et parfois, ça s'accumule et je vais y passer euh, ma semaine entière, euh, soirée, week-end compris. Et puis, mmh. à d'autres moments, c'est plus calme. Donc, euh, voilà, c'est, c'est très difficile de, de mesurer. Et puis, en plus... Euh, c'est vrai que c'est, selon le travail en question, euh, ça peut me prendre beaucoup de temps ou beaucoup moins. Il y a des choses qui sont faciles à écrire que d'autres, certaines qui demandent à être euh, travaillées, préparées, documentées, enfin voilà, tout ça. Donc, c'est, c'est assez difficile de, mmh. de, de, de mesurer ça, quoi.
0: Oui, et même, je me dis, d'estimer, c'est-à-dire euh, euh, d'estimer le temps Donc quand tu acceptes ouais. des, des missions. Ça ne doit pas toujours être évident de se dire euh, «
1: Si ça se trouve, ça va me prendre une heure ou alors je vais bloquer dessus pendant trois jours. » Oui, voilà. Alors, bloquer, c'est pas trop… Bon, quand on a un peu l'expérience et j'en ai un petit peu, c'est pas trop le problème, mais… Après effectivement, euh, alors déjà ça, ça dépend plutôt de la forme dans laquelle on est déjà, parce que quand on est un peu fatigué, ben c'est un peu plus un peu plus poussif. Mais euh, ça va être aussi de se dire qu'il faut se documenter. Voilà, si c'est un sujet que je connais pas, en plus euh, moi j'ai quand même vraiment euh, toujours envie que ça soit très juste, très très creusé, on va dire. Donc euh, voilà je peux y passer euh, parfois plus de temps que je n'en ai besoin parce que j'ai j'ai envie de voilà d'aller au fond du sujet en plus euh, je suis plutôt assez curieuse donc euh, quand je découvre un domaine et ben je je je, je creuse je regarde je m'informe etc donc euh, mmh. voilà ça peut je compte pas mon temps aussi parce que j'ai envie d'y prendre du plaisir et de de m'enrichir <rire> de ce sur quoi je travaille donc euh, voilà
0: et parfois euh, sur un sujet Mmh, tu vas peut-être être amené à lire plein d'articles à lire plusieurs livres justement pour pouvoir euh, être dans un, un concentré euh, documenté de, 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 d'informations
1: oui alors peut-être pas jusqu'à des livres parce qu'en général euh, je travaille sur des choses qui sont à rendre relativement rapidement mais effectivement ah oui. lire des articles euh, me renseigner un peu oui oui, oui ça, ça je le fais bien sûr
0: mmh, tu peux nous donner des exemples justement de, de tout ce que tu es amené euh, à rédiger, peut-être reformuler
1: euh, Alors, des exemples de, de, de formes de ce que j'écris ou de oui. sujets sur lesquels je travaille, de formes Alors, d'abord les, <rire> d'abord les formes
0: et après euh, après peut-être euh, tes clients euh, qui s'adressent à toi et après peut-être les thèmes. Ouais.
1: Hum. Alors, les, la forme, en fait, c'est très divers et, et ça m'étonne souvent. J'ai parfois l'impression d'avoir fait le tour de toutes les formes de textes sur lesquelles je pourrais travailler, et en fait, on me demande des choses à nouveau un peu différentes. Donc, effectivement, je fais pas mal euh, d'articles de blog, de de, comment dire, de présentations pour des des sites internet, pour des, des plaquettes, des choses comme ça. Euh, je fais aussi pas mal de comptes rendus de, de réunions, euh, voilà, sur des assemblées générales euh, des choses comme ça. Je travaille avec les des comités d'entreprise aussi pour faire les, pour préparer les, les PV de, de réunions plénières. Donc voilà, je fais la prise de notes, je, je fais la, la mise en forme. Euh, mais euh, voilà, de temps en temps, on me demande un truc. Euh, j'aurais même pas pensé que je puisse faire ça et voilà ça, ça peut être un, un courrier par exemple euh, ou un, à une époque euh, parce que je connaissais quelqu'un qui, qui faisait du, de l'audiovisuel euh, il m'a demandé un certain nombre de, de scénarios pour des, ah oui. des, des petits films d'entreprise quoi. Mmh. et ça c'est le genre de choses j'aurais jamais imaginé <rire> d'avoir ce genre de demande voilà on m'a demandé l'an dernier j'ai, j'ai participé à une page Wikipédia sur une entreprise ah oui. voilà, y a, y a, ça peut être très, ça peut prendre des, des formes très très diverses très variées mm. ça peut être du packaging pour enfin euh, voilà de rédiger les textes de, de d'emballage de ah bon produits, aussi des, ouais des trucs comme ça les, trouver un nom de marque enfin voilà c'est, c'est très mm. très Varié, quoi. Donc,
0: ça peut être un politique, un chef d'entreprise, euh, un youtubeur euh.
1: Ouais alors, politique, j'ai n'ai jamais eu l'occasion pour l'instant. <rire> euh, je travaille beaucoup avec des entreprises ou des, des grosses associations euh, un peu professionnelles. Euh, voilà, ça m'arrive aussi de travailler avec des collectivités. Euh, voilà, c'est mmh. les, et, et puis, donc, comme je disais, tout ce réseau des, des comités d'entreprise, voilà, parce qu'il se trouve qu'au départ, je connaissais quelqu'un qui m'a présenté, etc. Euh, voilà, je participe même euh, parmi mes clients les plus euh, fidèles. Euh, je travaille avec des experts comptables qui sont spécialisés dans la, dans la comptabilité des comités d'entreprise. Donc, un rôle tout à fait particulier. Et euh, comme les comités d'entreprise ont eu... Euh, la loi ayant changé, ils ont, ils ont dû s'adapter, changer complètement. Et à un moment, donc, ce, ces experts comptables ont, ont éprouvé le besoin de lancer un, un blog avec leur site internet. Et ben, depuis, je travaille avec eux. Quoi. Et donc, euh, voilà, c'est un domaine qui est à la fois très pointu, mais, mais super intéressant. Et puis, en même temps, euh, c'est l'idée de participer au dialogue social dans les entreprises. Donc, voilà, j'aime bien. Euh, c'est ma, ma petite contribution mais j'aide, j'aide ces comités d'entreprise à, à, à tenir leur rôle quoi, quelque part. Mmh. Donc, euh, alors, pour tu, les tu, peux,
0: tu peux vraiment avoir, être appelé pour euh, tout un tas de styles totalement ouais. différents, peut-être ouais. avec de l'humour, peut-être des choses vraiment extrémistes dans le sérieux
1: avec oui, oui, tout à fait assez techniques.
0: Oui,
1: mmh. mmh. ouais, exactement. Et, et c'est vrai que bon, c'est un, un des fondements de la communication, c'est de de savoir euh, ou en tout cas d'imaginer à qui on s'adresse mm. et de vraiment écrire pour ce qu'on appelle la cible en communication, mm. c'est-à-dire faire en sorte que euh, c'est, c'est pas euh, on n'écrit pas pour faire plaisir à la personne qui, qui a quelque chose à communiquer, mais plutôt pour faire plaisir à celle qui, qui devra recevoir le message quoi. Mm. Euh, donc voilà, c'est aussi toute une gymnastique de se dire ben à qui je m'adresse. Et comment cette personne parle, pense, qu'est-ce qui peut l'émouvoir ou lui parler, ou qu'est-ce qu'elle peut comprendre, quelle référence elle a. Et voilà, il y a aussi tout ce, ce travail-là qui est très sympa à faire. Quoi. Alors, quand tu
0: écris, c'est vraiment une gymnastique mentale. Peut-être le ouais. matin, tu peux écrire quelque chose d'humoristique, l'après-midi, quelque chose d'hyper sérieux, ouais, en imaginant qu'il ouais, ouais. y a plein de gens avec toi. Donc, en fait, tu es souvent un peu dans l'imaginaire.
1: Ben oui, bien sûr. Oui, L'imaginaire, c'est quelque chose de super important, quoi. Mm-hmm. <rire> Même quand on écrit pour des choses, donc, sérieuses ou techniques, comme tu disais, parce que, en fait, si on veut le, c'est, c'est presque un travail de traduction. Euh, si on veut faire passer ça auprès de gens qui ne sont pas spécialistes du domaine en question, ben, il faut trouver euh, les termes simples pour euh, parler simplement d'un truc compliqué. Alors, ça, ça va peut être peut-être en, en, en faisant des analogies, des, des comparaisons avec quelque chose qui, qui nous est plus familier, ou en racontant mmh. des histoires. Voilà, moi j'aime bien la, la technique du récit, c'est quelque chose que, que j'aime bien faire parce qu'on on peut embarquer les gens assez facilement et, et faire en sorte qu'ils se, qu'ils se représentent les choses et qu'ils se, se mettent dans la peau de là où on les emmène, quoi. Mmh. Voilà, c'est. c'est... Mmh.
0: Je me dis que le premier entretien avec euh, avec ton la personne qui te passe une commande doit être super importante parce que c'est vraiment ouais. là où tu dois... Ouais, oui, tout à fait. Teneur, et... c'est ...ce qu'on va te demander. Ouais. Tu as un oui, questionnaire c'est... ou c'est au feeling un peu... Euh, comment tu, comment c'est tu au
1: fais... feeling et puis c'est une question de, de technique. Il se trouve que je suis une ancienne journaliste. Hein, donc, euh, voilà, ah. c'est des choses que j'ai... Des, des techniques que j'ai, j'ai, j'ai apprises puis que j'ai beaucoup pratiquées. Et C'est vrai que ce premier entretien, quand je, je travaille avec un nouveau client... Euh, il, il est, euh, moi, j'ai besoin d'aller très, très loin et de, de tout comprendre. Et tant qu'il y a des petites zones d'ombre ou des petits décalages dans son discours, des trucs, voilà, euh, j'essaie de, de faire aller la personne euh, au, plus, au, au plus profond de sa motivation et de, et de ce qu'elle apporte, de, de la valeur qu'elle apporte, du pourquoi, du. Et c'est vrai que parfois, ça, ça peut déstabiliser un petit peu, mais ça leur fait du bien. Enfin, voilà, y a, c'est, c'est vraiment… Un, c'est plus un échange, finalement. Et, et c'est, c'est toujours très… Enfin, voilà, ce premier contact, il est toujours super intéressant, aussi bien pour le client que pour moi, parce que souvent, c'est… Voilà, notamment dans, dans les entreprises, ben, les gens, ils sont dans l'action. Et puis, euh, moi, je les je fais euh, s'arrêter… Et réfléchir à ce qu'ils font, pourquoi ils le font, qu'est-ce qui, enfin voilà, qu'est-ce qui les pousse, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qu'ils apportent au monde. Et tant que j'ai pas euh, le, enfin le fond <rire> de tout ça, je continue à questionner quoi. Donc ça oui. peut durer une heure, mmh. deux heures. Et pour pas être et en et décalage
0: et proposer après quelque, ouais. produire quelque chose qui ne qui ouais, vient ça. pas. Ouais, mmh. ouais, ouais, c'est ouais.
1: Et puis en plus moi j'ai besoin de j'ai besoin de ça pour écrire parce que que je ne trouve pas le sens de ce que j'écris, euh, ça, ça va être plat. Mmh, <rire> Mais dès que j'ai, j'ai trouvé de quoi m'enthousiasmer, que j'ai compris euh, l'intérêt du truc, euh, là, c'est, c'est, voilà, ça, ça prend une mission. autre tournure. <rire> oui, non, c'est ça. Hein. Une mission claire. Oui, exactement.
0: <rire> Alors tu, tu as évoqué euh, le métier de journaliste. Alors Si on repart dans ton historique, peut-être qu'on évoquera différents thèmes après que -hmm. tu as pu aborder, des thèmes qui t'ont marqué, etc. Euh, Comment tu en es arrivée à à être la plus agile aujourd'hui
1: Alors, c'est une très longue histoire, (rire) parce que je ne suis pas toute jeune. (rire) (rire) Euh, (rire) Comment j'y suis arrivée Alors, euh, au départ, euh, j'ai des études qui ont... Qui ont été euh, enfin, dans plusieurs directions, puisque j'ai un bac scientifique, j'ai ensuite fait une année d'hypocagne, ensuite j'ai fait des études d'histoire. Et il se trouve que quand je faisais mes études, euh, j'ai eu l'occasion, euh, en job d'étudiante, de, de travailler à la rédaction de la montagne, hein, puisque j'étais déjà à Clermont-Ferrand. Euh, et puis euh, j'y ai pris goût ouais. <rire> et ça m'a donné l'envie de devenir journaliste et comme je suis plutôt quelqu'un de pas très confiant en moi eh ben j'ai, j'ai voulu prolonger mes études et j'ai fait une école de journalisme mmh. euh, une très bonne école de journalisme j'ai eu la chance d'avoir le concours de, de cette école et j'en suis ravie parce que j'ai, j'ai beaucoup appris pendant ces deux années à Lille, puisque voilà, c'est l'école de, de Lille. Mmh. Ensuite, j'ai été journaliste pendant une dizaine d'années. Euh, mmh. Et par choix, je suis allée vers la presse régionale, la presse quotidienne mmh. régionale. Euh, donc, d'abord, euh, à la Mont- dans le groupe Centre-France plus exactement, puisque j'ai travaillé à la montagne, ensuite à Nevers. Et puis après, je suis repartie dans le nord de la France, euh, voilà, donc j'ai fait euh, en tout quatre journaux différents. Ah oui. Et à chaque fois, euh, euh, bah à chaque fois donc j'étais plutôt, même si j'ai, j'ai travaillé dans d'autres services, mais principalement dans les, les locales, c'est-à-dire des endroits où on n'est pas spécialisé et où euh, on travaille à l'échelle d'une ville ou d'un territoire. Et on, on voit et on, on couvre, comme on dit, à peu près tout ce qui s'y passe. Et, et c'est déjà… Euh, voilà, un terrain formidable de connaissance d'un, d'un territoire parce que, on, voilà, on, on balaye toute l'échelle sociale, tous les types d'événements, tous les domaines. Donc, euh, voilà, c'est, c'est déjà cette oui. richesse-là. Quoi. Oui. Et puis ensuite, au bout de dix ans, euh, bah, j'en ai eu, euh, enfin, j'ai eu envie de changer pour plein de raisons euh, qui tiennent à la fois à ce qui était en train de devenir la presse et euh, à des, des problématiques qui m'étaient plus personnelles. Mmh. Euh, et donc là, j'ai repris une année d'études pour travailler dans la culture, plus exactement dans le spectacle vivant. Mmh. Et là, euh, donc, pendant 15 ans, j'ai travaillé dans le spectacle euh, comme euh, ce qu'on appelle administrateur de compagnie où j'ai fait aussi de la diffusion, c'est-à-dire en gros... Je, ben, Maintenant, on dirait chargé de projet, <rire> coordonner pour des, des compagnies euh, artistiques, des, euh, les projets donc de bout en bout, euh, c'est-à-dire à la fois euh, la gestion, l'administration, la coordination, euh, la communication, la, la vente des spectacles. Enfin euh, voilà, c'est un petit peu tous les tous les métiers qui ne mm-hmm. sont pas sur la scène ou, ou face à la scène pour tout ce qui est technique quoi. <rire> donc euh, là aussi c'était très enrichissant parce que je travaillais donc là j'étais intermittente du spectacle et du coup bah, je travaillais avec plusieurs compagnies en même temps j'ai touché à la fois au théâtre à la danse à la musique aux marionnettes enfin, voilà, c'était, c'était très riche quoi, avec des gens que j'ai accompagnés pendant très longtemps et puis d'autres plus ponctuellement et voilà, c'était assez intéressant.
0: Mm-hmm. Et tout à, <rire> euh, as, mais... tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas forcément confiance euh, en, en toi. Euh, ouais. Et finalement, euh, tu t'es quand même orientée vers euh, des domaines euh,
1: euh, de scène. Oui, sauf que moi, je n'étais pas sur scène. <rire> et ça, donc, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le spectacle et je suis Mal à l'aise sur une scène, mmh. j'ai, j'ai l'impression que c'est pas ma place quoi. Mmh. Et c'est vrai que moi, si je me suis orientée vers ce, ces métiers là, euh, c'est parce que je suis de depuis toute petite une, une spectatrice, vraiment mmh. une spectac- assidue. J'adore le spectacle, mmh. mais ma place elle est effectivement beaucoup plus dans la salle que, que sur mmh. scène quoi.
0: Dans la salle et puis dans les coulisses, euh, pour oui. les aider à Alors, se préparer, oui. pour tout organiser Alors, non,
1: même pas, non, non, enfin, bon, je, je, je suis un peu plus à ma place en coulisses que sur la scène, mais <rire> voilà, mon domaine, c'était plutôt la salle et éventuellement euh, les relations avec les, les directeurs de théâtre qui venaient voir un, un spectacle, par exemple, donc vraiment plutôt côté public, quoi. Côté public, d'accord, <rire> ouais, côté euh,
0: relationnel, euh, exactement. côté vivant, en fait, hein. Oui, oui, oui. Je t'ai posé cette question parce que parfois on se dit, voilà, euh, quand on n'a pas confiance en soi, peut-être qu'on ne va pas forcément. Euh, on va un peu se, 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 se cacher. Ou, euh, mais peu importe, euh, certains ont envie de se mettre euh, en avant et d'autres sont euh, bah, voilà, côté public, côté ouais. police et apportent euh, mm. énormément de choses.
1: Voilà, tous le, les gens qui travaillent dans le spectacle ne sont pas sur la scène. C'est ça. <rire> Il ne faut pas penser ça. Mais. Euh, euh, voilà, c'est et, Par exemple, enfin moi, je, je, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, le le fait de d'accompagner les artistes et d'être là dès le début. Euh, et souvent, bah, le travail dont, dont je parlais et que je fais avec les euh, plutôt des chefs d'entreprise maintenant, bah, je le faisais avec les, les artistes, c'est-à-dire que mmh. j'étais la première personne à qui parler de leur projet. Et souvent, ah oui. ouais, j'avais ce côté, euh, parce que moi, j'avais besoin d'informations pour faire mes dossiers, pour euh, aller chercher des financements, des choses comme ça. Et du coup, euh, bah, j'ai, je, leur, je leur faisais, c'était un peu ce qu'on appelle la maïotique, c'est-à-dire que je, les faisais, mm. euh, je, je leur faisais sortir de la tête et formuler ce qu'ils avaient parfois juste dans, dans leur tête. Quoi. Mm. Et puis après, voir se construire le, le spectacle... Souvent, j'étais la, la première spectatrice, donc voilà, il y avait cet échange qui, qui faisait que voilà, ils, ils attendaient mon avis. Tout mmh. ça, c'est vraiment euh, voilà, faire, voir, être dans la fabrique du, d'un spectacle, d'un, d'un projet artistique, c'est, c'est très mmh. exaltant. Et puis euh, voilà, moi, j'ai apporté le le côté un peu rigueur, financier. Euh, tout. Enfin, voilà, j'étais, euh...
0: bah, tout ce qui permet de, de, mettre à, de réaliser, de mettre en action un ouais, projet exactement. qui, est à la ouais, base, n'est oui, oui, oui. que dans la tête d'une personne ou ouais. quelques personnes. Donc, toi, tu permettais au projet de, de, ouais. de s'extraire de la tête, un peu une accoucheuse de, de, de voilà, projet. Voilà, ça et je
1: m'occupais de tout ce qu'ils avaient en général tout ce que les artistes n'ont pas spécialement envie de faire eux-mêmes. Quoi. De la gestion des machins, de parler de leur spectacle, enfin voilà, toutes ces, mm. ces choses-là. quoi ouais. Donc
0: c'est hyper complet. Tu faisais beaucoup, ouais. beaucoup de choses, tout, tout, ouais. euh, tout oui. le monde autour en fait. Euh, oui. oui, tout à fait. Mm.
1: Donc ça, fait... j'ai pas tout à fait fini le parcours. <rire> Je donc, j'y suis, je vais aller jusqu'au bout. Euh, il se trouve qu'à un moment... Donc, moi, je, je, longtemps, j'ai fait ça en travaillant chez moi. Mmh. Et puis, à un moment, euh, bon, je passe quelques péripéties, mais il se trouve qu'à un moment, j'ai eu besoin de ne plus être toute seule dans mon bureau. quoi. Et, et j'ai, cherché, euh, j'ai cherché à partager euh, des bureaux. Donc, j'étais à Clermont, j'en parlais à, à, à plein de gens. Euh, j'ai intégré un un petit espace partagé où il y avait des, des artistes ou des gens un peu créatifs euh, et puis j'ai, j'ai entendu parler au tout début d'un projet qui m'a tout de suite enthousiasmée et donc j'y, j'y ai adhéré et c'était l'aventure d'Epicentre mmh. le fameux tiers-lieu de Clermont-Ferrand donc, qui, euh, donc j'ai participé à, à sa fondation à sa création j'étais... Euh, dans le premier conseil d'administration et j'y suis restée jusqu'au bout. Je suis finalement une des rares à avoir vécu l'aventure de, depuis le début jusqu'à la toute fin puisque ce lieu, malheureusement, a fermé en 2020. Mmh. Euh, et donc, si je parle de ce lieu, alors déjà parce qu'il a énormément compté dans mon expérience personnelle, parce que j'y ai beaucoup appris, j'ai rencontré plein de gens, plein d'amis, euh, j'ai beaucoup évolué dans... Voilà, à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Et puis, euh, il se trouve que dans, ce, dans cet endroit, il y avait une vraie dynamique qui était assez incroyable. Et à un moment, euh, notamment avec quelqu'un que j'avais rencontré dans ce tiers-lieu on, on, et qui était aussi dans le, le domaine du spectacle, on a voulu euh, euh, faire réfléchir notre, notre secteur à ces questions… À toutes les questions de, de gestion, de, mm. parce que il se trouve que c'était un moment où ça devenait très compliqué, euh, à la fois de trouver des, des subventions, de, de jouer, enfin de, voilà, il y, y avait pas mal de problématiques et, en fait, je me suis rendu compte que ce milieu-là, autant il était créatif sur scène, euh, autant sur les questions euh, d'organisation, de, voilà, de modèles économiques, des choses comme ça, ils n'avaient pas du tout envie de s'en emparer. Quoi. Et du coup, j'ai, ça, j'ai ressenti de plus en plus un décalage entre euh, bah, ce milieu de, du tiers-lieu où, où je travaillais, euh, qui était mais hyper dynamique, euh, tout le temps en train de, d'échanger sur des questions, des, mmh. d'inventer. De, voilà, de, et puis, euh, je voyais ce monde du spectacle. Euh, qui était toujours très, très intéressant sur scène, mais un peu moins en dehors. Voilà. Et euh, en même temps, moi, je sentais que je m'épuisais un peu parce que donc, j'ai fait ça pendant 15 ans et à travailler avec trois, quatre compagnies, cinq compagnies en même temps. Donc, euh, voilà, faire des, des horaires pas possibles, à, à plus voir le jour, enfin, bref, quoi. Et donc, à un moment, je me suis remise en question sur tout ça. J'ai fait une formation en même temps. Puis j'ai beaucoup parlé avec les copains d'Épicentre. Et puis je me suis rendu compte en fait que ma compétence d'écriture qui, qui me restait de l'époque où j'étais journaliste, et puis j'ai continué à, à travailler un peu après, parce que euh, bah, les dossiers de subvention, les dossiers de, de production, etc., enfin voilà, j'ai eu de la communication, hein, j'ai, j'en, j'en usais tout le temps. Euh, il se trouve aussi qu'à Epicentre... Un peu, par, non, par pas par hasard, mais plutôt par goût, j'ai commencé à, à contribuer au blog. Mm-hmm. Et puis après, les copains, petit à petit, ils ont vu que ça me plaisait bien, que je savais bien le faire et tout, ils, ils m'ont laissé la main. <rire> Donc, pendant pas mal d'années, j'étais toute seule à tenir le blog d'Épicentre. Et du coup, voilà, cette, cette compétence d'écriture, de, de maîtriser la langue, l'orthographe, tout ça... Euh, Faisait que je, les copains autour me sollicitaient pas mal mmh. et je me suis rendu compte que finalement bah, toutes les entreprises, enfin tout, tout le, le monde économique avait besoin de ça et, et finalement euh, ne savait pas forcément le faire parce que c'est vrai que on s'en rend pas forcément compte mais c'est une vraie compétence. Mmh. <rire> je, je l'ai compris euh, peut-être à ce moment-là. Mmh. Euh, et voilà quand je me suis un peu remise en question, que je me suis dit que il fallait que je change parce que genre, j'étais un peu enfin, voilà, comme je disais, un peu épuisée de, de mon boulot et en plus que je, j'avais l'impression d'en avoir fait le tour voilà je maîtrisais un petit peu tout ce qu'il fallait savoir et, et j'aime pas trop m'ennuyer dans mon travail <rire> donc euh, voilà je me suis dit, et puis je voyais autour de moi tout le monde se lancer dans des projets euh, improbables de création d'entreprises, de start-up machin et je me suis dit bah moi, finalement, avec mon, ma vraie compétence qui peut être utile à peu près à tout le monde, je ne vais pas prendre trop de risques à faire mmh. ça. Donc, euh, voilà, j'ai commencé petit à petit. J'ai créé euh, ma, mon auto-entreprise. Les premiers clients que j'ai eus, c'était les copains autour euh, à Epicentre qui m'ont présenté. Enfin, voilà, Epicentre, c'était un, un vrai réseau. Donc, mmh. voilà, j'ai rencontré plein, plein, plein de clients euh, par ce biais-là, quoi. Et voilà, de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier à plein temps mmh. <rire> et je m'en réjouis parce que, euh, voilà, comme je disais, je n'aime pas m'ennuyer et là, comme je balaye un, un nombre incroyable de, de domaines, c'est, c'est très, très chouette et je rencontre plein de gens super.
0: <rire> mmh. Oui, c'est, c'est un, un parcours avec… Euh comment dire, à la fois évolutif et, et euh, à la fois euh, il y a toujours eu ce fil conducteur de, de l'écriture, de créer du contenu euh, et, et c'est juste que, tu t'es, que tu, ça t'a conforté euh, dans, dans ce que tu faisais et tu t'es dit allez, euh, c'est une compétence euh, alors pour toi c'était quelque chose de naturel c'est une vraie compétence euh, quand Exactement, on voit oui,
1: parce que, ouais, c'est ouais. c'est vrai que à l'époque où j'étais journaliste, on, enfin, beaucoup de journalistes, et c'est encore plus vrai maintenant, avaient envie de changer de métier, mais tout le monde se disait, ben nous, à part écrire, on ne sait rien faire. Quoi. Oui. Donc, euh, voilà, on avait tendance à se dire que c'était normal de savoir écrire, et, pas du et on ne se rendait pas compte à quel point ça pouvait être une richesse. Quoi.
0: Oui, une vraie richesse. D'ailleurs, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, parfois, il y a des choses qui sont extrêmement mal formulées. Je pense que certains veulent faire passer des messages et, et, oui. et ils n'y arrivent pas du tout. Avec les oui. fautes d'orthographe, etc. C'est quand même une image, une première vitrine, euh, le, Exactement, le oui. mm. Mm. Donc toi, tu. tu ça t'arrive de, de proposer aussi à des gens, peut-être que tu as identifié où c'était une catastrophe, <rire> peut-être. Euh,
1: J'en suis pas là parce que j'ai la chance d'avoir euh, assez. d'être suffisamment sollicitée. Oui. <rire> Mais. Euh, c'est des choses que je me dis, quoi. Si un jour, euh, j'ai, j'ai plus de clients, j'ai pas assez de boulot, euh, ben, j'essaierai de voir un peu euh, qui aurait vraiment besoin de mes services mmh. parce qu'effectivement, euh, c'est assez facile à trouver. <rire> bon, Et mon... alors? Euh, oui, ma problématique, ce n'est pas tant que les gens n'ont pas besoin de moi, mais il faut qu'ils s'en rendent compte, quoi. <rire> Et oui, c'est ça c'est ça parce que
0: parfois euh, on voit des ouais, textes pas qu'on ne peut rien qu'on s'exprime mal,
1: qu'on s'exprime mal. Ouais. Et, ouais. et je
0: me dis Zut, ils ont pas relu ou euh, c'est moi qui comprends pas. <rire> ouais. Donc toi c'est vraiment ton travail. Il y a vraiment euh, un côté euh, au-delà du style, vraiment de, de la du sens, de la compréhension. Bien sûr. Euh, c'est vraiment un, un travail qui va en profondeur.
1: Oui, ouais, ouais. Ça, ça j'y tiens cas, beaucoup parce que. Enfin, voilà, c'est, c'est un peu ma. C'est la valeur que j'apporte, c'est ça. quoi. C'est-à-dire que étant ancienne journaliste, je ne suis pas juste une communicante qui va faire du, du texte au kilomètre, mais j'ai, j'ai vraiment besoin que ça ait le sens, que ça apporte quelque chose, que ça aille. Euh... Voilà, que ça exprime vraiment ce que les, les gens ont euh, au fond de leur tripes <Ouais, ouais. rire> si je puis dire, enfin, voilà, c'est, c'est vraiment ces questions-là qui, qui m'intéressent. Quoi.
0: Et c'est vrai que penser euh, à la, à, aux personnes qui vont lire, ça c'est quelque chose, par exemple, moi je n'ai jamais, jamais fait, j'ai toujours rédigé… Euh, euh, en essayant de varier un petit peu le vocabulaire euh, peut-être en, cha- en changeant le style un peu plus simple un peu plus technique mais euh, je pense que ça c'est vraiment euh, une technique euh, oui. Très, oui. très spécifique c'est, c'est au...
1: souvent euh, c'est souvent la première chose que j'apporte à mes clients parce que souvent ils ont ils ont déjà des textes quoi et, mm-hmm. et je leur dis enfin en tout cas pour ce qui est de, des sites internet enfin voilà des, des choses comme ça et, et c'est vrai que euh, euh, rédiger le texte de manière à ce que ça s'adresse et même que ça soit dans la logique de la personne qu'on a en face plutôt dans la sienne, c'est-à-dire par exemple de, de parler plutôt au, au client final de sa problématique plutôt que de mon super projet, mm. c'est pas pareil quoi. Oui, c'est ça. Et ça c'est vrai que la plupart des gens, même quand ils savent bien écrire, qu'ils ont déjà des textes qui tiennent la route. En général, souvent, c'est ce qui manque.
0: Mmh. Ils oublient l'essentiel, c'est qui va lire. Parce que lorsqu'on écrit, ouais. on... effectivement, ouais. il y a quelqu'un qui lit et qui est censé Exactement. comprendre, euh, et qui est censé euh, peut-être ouais. au-delà, comprendre le projet, euh, se sentir enthousiasmé,
1: avoir envie mmh. de suivre la personne. Ouais. Donc, ouais. c'est vraiment et un lien un... très euh... fort. Je dirais même, c'est presque pas… Enfin, c'est... Avant de se sentir enthousiasmé, il faut déjà qu'il se sente concerné. Mmh. Concerné, comp... comprendre, concerné. Oui. Et concernés, ça veut dire que euh, il, il faut qu'ils comprennent en quoi ce qu'on propose répond à un problème qu'ils ont eux, ou un vécu, ou, euh, ou quelque chose dont ils ont mmh. besoin. Et si Et on ne parle pose... pas du besoin de la personne, euh, on passe à côté de l'essentiel.
0: Et je me pose la question de la temporalité. En plus, c'est pas comme un dialogue, comme tout de suite euh, Ou peut-être qu'on voit les réactions de la personne, on, on, on va réajuster eh bien, ouais, ce qu'on je... est en train de dire. Euh, c'est-à-dire que ben, la personne, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va le lire, dans quel contexte, est-ce que c'est dans un
1: bus, est-ce que c'est euh, tranquillement chez ouais, elle exactement. Euh, mm. ça, 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 bon, ça, c'est je... l'étape d'après. C'est l'étape d'après, c'est qu'il faut embarquer. Mm. Et c'est là que, par exemple, les techniques de récit euh, peuvent oui. intervenir, des choses comme ça. Enfin, bon, après... Mm. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est là que, quand je disais que j'ai besoin de, de, de sentir l'intérêt et, de, et, et d'être moi-même enthousiaste pour écrire, c'est que, voilà, il faut se mettre à la, perso- à, à la place de la personne qui lit et de se dire euh, qu'est-ce, qui pourrait, euh, qu'est-ce qui pourrait l'embarquer, qu'est-ce que je peux dire qui la concerne et qui est, euh, qui est bluffant et qui va faire que elle va dépasser la première phrase, quoi.
0: Ouais. Et euh, tu as des, des gens qui t'ont inspiré euh, peut-être avec des styles particuliers et qui ont réussi à t'embarquer et qui vraiment, mmh. là, comment tu t'es dit euh, c'est, c'est, c'est comme ça que je veux réussir à embarquer les gens. En tout cas, je vais trouver <rire> mon style à moi pour embarquer les gens.
1: Là, je vais raconter mon, mon anecdote que j'aime bien raconter, <rire> qui, est, euh, qui, qui date de l'époque où j'étais encore étudiante. Je pense que j'étais déjà à l'école de journalisme à cette époque-là, bon, il se trouve que les, les étudiants, le, le journal qu'on lisait le plus, c'était Libé, euh, voilà, qui était le journal un peu un peu sympa, et puis qui pour les étudiants en journalistes, c'était un peu en journalisme, c'était un peu un modèle parce que euh, il y avait une façon de présenter les choses, de titrer, de décrire, qui était qui était vraiment euh, assez sympa, et puis il y, avait, il y avait de très bons journalistes. J'imagine qu'il y en a toujours, mais je ne lis plus Libé. Donc, je le lisais tous les jours, mais il se trouve qu'il y a quand même quelques rubriques qui m'intéressaient moins, donc, que je ne lisais jamais. Donc, euh, le sport, la page hippique, parce que bizarrement, il y avait une page hippique dans, dans l'IP. Et, et euh, un jour, comme ça, je, je m'en souviens mais super bien, alors que ça fait très longtemps de ça, euh, il y a un titre de cette fameuse page hippique qui… Je, je, je crois que j'ai pas compris ou que j'ai, j'ai voulu, ça a vaguement éveillé ma curiosité. Et du coup, j'ai, j'ai, j'ai eu le réflexe de lire les premières lignes du texte pour euh, comprendre de quoi il, il parlait. Et vraiment, mais sans me rendre compte de ce qui m'arrivait, je suis arrivée à la fin de l'article. Mmh. Et là, je me suis dit, mais alors le cheval, c'est vraiment un domaine qui ne m'intéresse pas. <rire> mais c'était tellement bien écrit, bien raconté, il y avait l'émotion, il y avait le récit, il y avait... c'était le portrait d'un cheval, voilà, voilà ah, ce que oui. c'était, et voilà, j'ai, j'ai été complètement, euh, enfin, en... plus qu'embarquée, quoi. j'ai été hypnotisée, je ne sais pas comment <rire> dire, mais... oui. et, et là, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui… Voilà, c'est pas juste un spécialiste des <rire> du cheval, c'est aussi quelqu'un qui a une plume absolument formidable. Et à partir de ce moment-là, j'ai lu tous ses articles. Je, je peux le nommer, il, enfin, il signe Homérique. Et euh, voilà, j'ai même lu des bouquins de lui. Enfin, c'est vraiment. Euh, alors, je sais pas si qui si m'a inspiré, mais en tout cas, euh, voilà, c'est quelqu'un dont je me suis dit, euh, pff, c'est un vrai modèle, quoi. Et dans l'IB, il y avait aussi Sorge Chalandon euh, qui était, euh, qui a raconté notamment, euh, c'était à l'époque où j'étais, euh, où j'ai été euh, étudiante, le, le procès euh, Papon, enfin voilà, des, des grands procès comme ça. Il a, il a aussi beaucoup parlé d'Irlande et il avait une plume, euh, il l'a toujours d'ailleurs, enfin une très belle plume, enfin voilà, de, de très belles plumes euh, mm. m'ont inspiré. Puis après, il y a des écrivains, il y a des, des écrivains, journalistes. Je pense à Albert Londres, qui est euh, le grand journaliste de référence et en plus il est un peu de chez nous puisqu'il mmh. était de, de Vichy ah, oui. euh, et qui avait, ouais, ouais. et qui avait euh, alors son, son travail a, a peut-être un peu vieilli sur la façon de présenter les choses parce qu'il parlait souvent de lui. Enfin voilà, c'était un peu. Euh, Journalisme à l'ancienne, mais en même temps, il avait un style, un sens de la formule, un sens de. euh, Par exemple, ce qu'il amenait beaucoup dans ses reportages, c'est des sensations. C'est-à-dire, non seulement il racontait, mais en plus, il racontait euh, les odeurs, les bruits, les les impressions, les peurs, enfin. Et et, du coup, on ben, on y était, quoi. Et voilà, moi, je, je me souviens de avoir lu des trucs mais j'ai encore la sensation euh, avec moi quoi mmh. <rire> et voilà le genre de personnes qui m'ont qui m'ont inspiré quoi des gens mmh. qui, qui rendent le, le texte absolument euh, vivant et, et, et on, on y est avec eux on est embarqué on est dans l'histoire quoi. Mmh. Ben, j'espère que
0: nos auditeurs nos auditrices vont avoir envie de lire <rire> Après, <rire> c'est nous que c'est une euh, parce que
1: vraiment, euh,
0: ça, ça, ça donne envie. Et euh, c'est vrai que parfois, euh, certains qui, qui ne lisent pas trop euh, ont peut-être lu un bouquin et ont vu le film après et, et, et se rendent compte que le, le livre était tellement bien euh, euh, écrit, formulé, euh, qu'ils n'ont pas ressenti euh, autant de choses dans, dans, dans le film. Il peut sûrement y avoir l'inverse, hein, mais euh, voilà, ce n'est pas le même
1: exercice, en fait, ouais, qu'est-ce que je pense. <coughs> ben non, pas du tout, parce qu'effectivement... Euh... Moi j'ai rien contre l'audiovisuel, et les films et j'aime bien les... <coughs> j'aime bien le cinéma aussi mais effectivement ça apporte pas du tout la même chose et mm. je dirais qu'il vaut mieux euh, il vaut mieux ne pas voir le film quand on a aimé un bouquin mais par contre euh, euh, aller voir euh, le film euh, si le bouquin était mauvais quoi <rire> parce que peut-être ça en donne une autre idée et enfin j'ai presque envie de dire et il vaut mieux monter un un film à partir d'un mauvais bouquin <rire> que, que risqué. Après, il y a des choses très bien qui sont faites en adaptation, dans un sens ou dans l'autre. Mais, mm-hmm. mais quand, on, quand on lit un livre, en fait, on se fait son propre film. On, enfin, voilà, on part de, de ce qui est écrit, mais euh, le visuel, on se le fait soi-même. Donc, on, on a une idée euh, des personnages, de quoi ils ressemblent, de quelle voix ils ont, etc. Et c'est peut-être la première chose qui fait qu'on peut être déçu par un, une adaptation, c'est que euh, ben, ça ne correspond jamais forcément à l'idée qu'on s'en est fait. Quoi. Mmh. Et oui, c'est vrai, <rire> c'est On s'est attaché à des personnages et finalement, c'est d'autres personnages qu'on voit. Mmh.
0: Maintenant, c'est une, une super gymnastique que je pense que ça amène. Il y a des ateliers, c'est vrai, sur la créativité, sur l'imagination, la développer. Mmh. Bah déjà, rien que de lire, euh, on développe sa créativité, on oui, oui, développe son
1: imagination. Ouais. Mmh. Oui, tout à fait. Mmh.
0: Donc, ça, ça, ça peut être déjà un premier exercice pour développer tout ça. Et est-ce qu'il y a des, des thèmes qui t'ont réellement marqué, euh, euh, des thèmes qui t'ont passionné euh,
1: bah, Comme je disais, il faut que je sois enthousiaste pour écrire. Donc, mmh. à partir de quel, du moment où quelqu'un m'a, m'a embarqué dans un thème, eh ben, euh, bien sûr, je peux. Enfin, voilà, tout m'intéresse finalement. <rire> Mais euh, voilà, après, il y, y a un truc que j'ai, j'ai envie de raconter comme ça c'est qu'il se trouve qu'entre autres, je fais parfois des publiers-reportages pour une régie publicitaire de, de presse-magazine nationale. Et donc voilà, de temps en temps, ils m'appellent et ils me disent bah, Tu vas aller faire un publi reportage sur telle entreprise, etc. Et un jour, il m'appelle, il me, dit, il me dit, tu vas aller dans une usine d'engrenage. Non. Alors là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais raconter là-dessus, c'est quoi l'intérêt et tout. Et euh, bah, il se trouve que c'est un des reportages les plus passionnants, que... ah ouais. <rire> ou presque, j'exagère peut-être, mais c'était super, quoi, parce que, en enfin, fait, alors déjà, c'était drôle parce que, ils m'ont envoyé au, au fin fond de l'Allier, au-delà du Moulin. Et donc, je, j'allais avec ma voiture dans la campagne, dans des, des routes de plus en plus petites. Je me disais, mais c'est pas possible, je me suis trompée, c'est pas là. Mais en fait, c'était bien là. Et donc, euh, l'entreprise en question, euh, je peux la nommer, hein, il s'appelle Chandiou. Et en fait, ce qui y a de passionnant, c'est que ce n'est pas des, des engrenages à ch- qu'on sort à la chaîne, c'est, des, c'est des, donc une petite entreprise qui est née de quelqu'un qui était là et qui a commencé en bricolant. Et en fait, leur truc, c'est de, de fabriquer des, des pièces uniques ou des toutes petites séries, soit pour des machines anciennes pour lesquelles il n'y a plus de, 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 de pièces détachées, mm-hmm. soit pour des prototypes. Ah, oui. euh, et du coup euh, voilà ils m'ont raconté qu'ils avaient fait des pièces pour les ascenseurs d'atour Eiffel pour une voiture qui avait fait la croisière jaune dans les années 30 mais après ils, tra- ils ont travaillé pour des prototypes de machines uh-huh. et, et en plus le, donc, le patron qui est le fils du fondateur il est, c'était un passionné il m'a fait visiter les ateliers et tout. voilà donc c'est pour dire que finalement tout sujet peut être passionnant quoi <rire>
0: finalement, euh, tu, tu savais pas où tu allais atterrir et tu t'es retrouvé. Ouais, ouais.
1: Et, c'était, et ça, c'est détérior... presque à chaque fois, quoi, finalement. Bon, après, pour, le, pour la même régie, <rire> j'ai fait une fois un, un, un public reportage chez, euh, euh, chez, chez Déa, donc le Lautrec. Euh, les fameux chocolatiers de, de Clermont. Là, je savais d'avance que ça allait <rire> m'intéresser. <rire> c'est vrai que n'y pas été déçu parce que j'ai eu droit à une dégustation de chocolat. C'était non. très très sympa. <rire> voilà, parce mais il euh, euh, être ouvert à tout. Est-ce <rire> que en fait, tu as voyagé
0: aussi euh, dans, à travers des, des, des contenus que tu as
1: dû créer euh, dans les... ouais, alors j'ai, j'ai voyagé un peu en vrai, <rire> oui, <rire> et j'ai aussi voyagé dans des contenus, euh, comme je t'ai raconté il n'y a pas longtemps, j'ai, j'ai eu une, une fois fait un doc- un, 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 le synopsis d'un documentaire sur Cuba, et ça c'était assez chouette, en euh, plus mmh. pendant le confinement, donc c'était, ah bah voilà. c'était marrant <rire> Euh, après voyager pff, de toute façon on voyage dans l'imaginaire hein, que ce soit le sujet Donc euh, c'est ça qui est chouette quoi, parce que mm. la plupart du temps euh, ouais, à partir du moment où on tombe sur des gens qui savent qui savent pourquoi ils font ça et qui ont, qui ont envie d'en, d'en parler, de le transmettre de le communiquer ça, ça devient passionnant que mm. soit le sujet mm.
0: et euh, d'après toi quelles sont les, les forces les, les qualités que tu as développées ou peut-être que tu as toujours eu pour euh, exercer ce, ce métier, qui est un, un métier passionnant dans son imaginaire. C'est vrai que on, on, on peut aussi imaginer, euh, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il y a des moments où tu dois être toute seule euh, voilà, euh, à écrire euh, pendant des heures, pendant des, des journées, des nuits. Et euh, c'est vrai que partager, avoir des bureaux partagés, c'est intéressant aussi. Comment est-ce que toi, tu euh, quelle force est-ce qu'il faut avoir
1: après toi mmh. euh, alors je dirais que la première mais je pense que ça s'est déjà senti dans tout ce que je t'ai raconté c'est la curiosité mmh. <rire> j'adore apprendre j'adore aller vers des trucs que je connais pas voilà dès que je suis un peu trop dans la routine je m'ennuie j'aime pas bien donc mmh. euh, voilà avoir envie de découvrir des choses ben on s'ennuie jamais quoi mmh. Mmh. Donc ça, comme c'est effectivement une qualité qui est à peu près naturelle chez moi, ou en tout cas qui me vient de très très loin, euh, ça ça, c'est important et c'est ce qui permet de de sourire à tout ça. Il y en a une deuxième qui est assez naturelle chez moi aussi et qui va avec, je pense, c'est l'écoute. Euh, oui. voilà comme je disais tout à l'heure moi j'aime pas être euh, sur scène et, et sous les projecteurs et je préfère être en, en train d'écouter des gens qui ont des choses à m'apprendre et du coup euh, voilà quoi c'est, ça c'est important aussi euh, et c'est important euh, donc d'écouter mais aussi de d'être capable alors je, j'ai beaucoup parlé du fait d'être capable de se mettre à la, à la place du, du client pour qui, enfin, le, le client final pour qui on écrit mais c'est aussi important à un moment de se mettre dans la peau de la personne qui a quelque chose à transmettre un message à, à transmettre et, et à vraiment euh, arriver à comprendre ce qui, voilà, ce qui le pousse ce qui le motive ce qui, ce qui l'émeut ce qui, ce qui le fait vibrer et, et, et c'est important pour que le message soit juste quoi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et quand je disais que je mes, j'allais dire mes interrogatoires, <rire> c'est presque ça. Mes, mes entretiens initiaux, c'est pour ça que je les pousse, parce que j'ai aussi besoin d'être dans l'esprit, dans le ton qui, qui est le leur. quoi. Donc euh, voilà, il y, y a tout ça à prendre en compte. C'est comme un peu euh,
0: un voyage euh... Euh, ouais. dans, dans, dans la vie dans, dans la
1: tête de quelqu'un
0: dans son bah, ouais,
1: passé dans son futur ouais. oui mmh. exactement ouais. mmh. et puis après euh, bah, la troisième force qui encore une fois va avec c'est justement de, d'être capable de se détacher c'est à dire que moi quand j'écris euh, c'est, c'est pas moi qui écris c'est la personne pour laquelle j'écris quoi. Je, je, quel que soit ce que moi je peux penser euh, c'est pas mon avis qui compte, quoi. C'est extrêmement difficile, ça. Ouais. <rire> bon, alors je limite un peu les dégâts à ce niveau. Les dégâts, j'exagère, <rire> mais parce que j'essaie autant possible de, de travailler avec des gens dont j'aime bien le travail, quoi, <rire> ouais. ou, ou la philosophie, ou la, la vision des choses. <rire> Mais ça peut arriver que ce ne soit pas tout à fait le cas. Et, et c'est assez intéressant aussi. Oui, ce que j'allais dire, oui, quelqu'un qui... Ouais, ou vraiment, ouais, tu ne ouais. comprends pas, mais,
0: mais où vraiment, tu n'as pas du tout la même logique. Oui, et, ouais, euh, c'est, ça, ouais. c'est une gymnastique
1: qui doit être euh, complexe. Ben, oui, ouais, mais c'est intéressant. Ouais. <rire> et puis, ça permet de... Ben, voilà. Quand je dis que j'aime bien apprendre, c'est, ça permet aussi d'apprendre à, à se détacher, à, à être capable de, de comprendre le point de vue de l'autre et à être un peu à la fois en empathie et, et d'être capable de discuter avec des gens avec qui on n'a pas le même point de vue. Et ben voilà, c'est, c'est des choses qui, 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 me, qui me semblent intéressantes et, et importantes à, à cultiver aussi, quoi
0: moi mmh. ce qui m'impressionne c'est la créativité dont tu dois faire preuve à chaque mission
1: mmh. et, ouais. euh, et, et euh... alors pas tout à fait à chaque mission parce que ben, voilà quand je parlais du fait que je fais des, des comptes rendus ou des PV de réunion un peu officiels alors là il n'y a pas de créativité hein. je, mmh. je dois je dois reproduire ce qui s'est dit ou peut-être en le synthétisant un peu donc il y a il y a de la technique, mais il n'y a pas vraiment de, de créativité, ce qui n'empêche pas que c'est intéressant, parce qu'on peut voir de l'intérieur des choses auxquelles on n'a pas forcément accès si on n'est pas dans l'entreprise ou dans l'association, etc. Mais là, il n'y a pas de créativité. puis, à l'autre bout, euh, bah, parfois, je peux faire des choses qui, qui vont jusqu'à de la fiction, euh, euh, voilà sur des... des des missions où on me demande une vraie créativité. Puis, entre les deux, ben effectivement, il y a ce côté… Euh, voilà, je vais donner un autre exemple pour le blog d'un, d'une e-boutique qui vend des, des accessoires pour les pilotes, euh, les, les pilotes de, de, d'avion… Et on m'a demandé il n'y a pas longtemps un sujet sur euh, un article sur comment lire une carte aéronautique et euh, <rire> donc la, la personne qui m'emploie euh, sur d'autres sujets elle peut m'aider mais Là, elle m'a dit, je peux rien pour vous, enfin, il m'a dit, je peux rien pour vous parce que je connais pas le sujet. Donc là-dessus, voilà, je suis allée grimper et tout. Et puis, et après, il, ben, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui va lire cet article. Pourquoi? Enfin, et comment on explique ça? Donc, euh, voilà, même si euh, c'est pas l'imaginaire qui arrive, c'est quand même, il euh, y a de la créativité parce qu'il faut mettre la personne en situation, il faut expliquer des trucs un peu complexes. Euh donner euh, mmh. voilà, envie que la personne
0: lise, lise jusqu'au bout. Exactement. Mmh. Il oui, oui. <rire> voit une grande ouverture d'esprit, donc de, de, de s'intéresser à tout un tas de sujets, comme tu le disais, cette curiosité, oui. et aussi oui. d'être capable de la voir sous tout un tas d'angles différents en fonction oui. de euh,
1: qui oui, oui, le présente
0: et qui va lire. Passionnant, passionnant ton <rire> métier. Euh, comment est-ce que tu, tu envisages l'avenir
1: bah, L'avenir, je vais continuer un petit peu comme ça parce que ça continue à m'intéresser. Voilà. Beaucoup de gens de ma génération sont en train de commencer à penser très sérieusement à leur retraite. (rire) Moi, non. (rire) Voilà. Parce que vraiment, j'aime bien ce que je fais et j'ai envie de continuer. euh, Voilà. Après, euh, peut-être. Peut-être essayer de construire des choses, et encore, je ne suis même pas sûre, mais des choses un petit peu plus personnelles. Là, il se trouve que, par exemple, c'était quand même une demande au départ, mais je me suis raccrochée à un projet de livre qui est coécrit avec deux amis sur le sujet de la résilience écologique du territoire et c'est super intéressant, c'est passionnant, c'est enrichissant. Et voilà, il y a peut-être des thèmes comme ça sur lesquels j'ai, j'ai envie de, de développer un peu des choses, mais, bon, à part ça, qui est un petit peu une opportunité, je n'ai pas vraiment de, de projet précis qui me soit personnel, mais pourquoi pas, mmh. euh, pourquoi pas.
0: De, de continuer aussi d'accompagner les euh, personnes qui ont, qui ont besoin de toi, on a besoin mais de toi. Oui, hein euh. <rire> Et euh, Est-ce que tu as euh, peut-être une, une devise, une citation qui t'aurait portée euh, tout au long de tes aventures euh, peut-être euh, aussi un, un conseil pour nos auditeurs, nos auditrices qui souhaiteraient euh, se, se mettre à l'écriture ou, ou peut-être euh, aussi je vais rajouter une chose, comment prendre conscience qu'on n'est pas doué <rire> pour l'écriture et se dire chose appelle à quelqu'un
1: d'avoir ce déclic euh, alors j'avais pensé à une citation, mais c'est pas vraiment sur l'écriture, c'est plus euh, un, un, comment dire une philosophie de vie qui m'accompagne pas depuis le début mais que j'ai trouvé dans un bouquin et que j'aime bien. Et cette citation, euh, donc je dirais après qui c'est, mais c'est euh, le meilleur moyen de se débarrasser d'un désir obsédant, c'est de le réaliser. Ah, c'est C'est-à-dire beau. bien l'idée que voilà, quand on a cho- quand on a envie de faire quelque chose et eh ben faut le faire. Mmh. <rire> et c'est des, c'est vraiment des choses qui m'ont porté et quand un truc m'attire et eh ben, j'y vais quoi. Et mmh. ça, ça ça m'a parfois joué des tours parce que depuis longtemps j'ai pas trop su dire non donc euh, voilà, je suis en plus de mon métier, je suis engagée dans plein de trucs à côté, mmh. TEDx entre autres, mais il se trouve qu'il y en, y en a plein d'autres. Euh, épicentre euh, pareil c'était une aventure formidable mais qui a été très 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 prenante mmh, ouais. <rire> voilà, quand quelque chose me fait envie j'y vais quoi <rire> et
0: en tout cas c'est toujours en accord avec tes valeurs avec ta philosophie et ouais, ouais, cette phrase oui tout à fait,
1: euh... ouais, tout à fait. Ouais. c'est une phrase que j'ai trouvée dans un livre d'Ella Maillard qui est aussi quelqu'un qui m'a inspirée il bon, y a beaucoup de gens dans, le, dans l'écriture ou dans la littérature qui m'ont m'a inspirée mais c'est vrai qu'elle a Maillard, donc c'était une écrivaine voyageuse qui, qui a voyagé et écrit dans les années 30, enfin dans l'entre-deux-guerres, et qui n'avait euh, qui pas froid aux yeux. quoi. Elle est, elle est partie, euh, elle a fait des voyages en Asie euh, toute seule ou avec une personne qui, qui était euh, dépressive et droguée. Elle est partie jusqu'en Afghanistan en voiture avec elle. enfin. Deux femmes comme ça dans, dans ce genre d'aventure, on n'imagine pas, mais c'est, oui. c'est, enfin, ouais. Et c'est quelqu'un qui, qui, se, qui se posait pas la question de est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pour une femme, etc. Elle y allait, quoi. Il mm-hmm. un moment, en plus, elle, elle, est beaucoup, elle a beaucoup voyagé dans des pays qui m'ont pas mal attirée, que j'ai un peu visité aussi, donc euh, voilà, il y avait ça. Et donc à un moment comme ça, elle voyage toute seule dans, dans l'Union soviétique des années 30. Et elle part en Asie centrale avec un groupe d'alpinistes. Et à un moment, elle se retrouve toute seule en haut d'une montagne, <rire> au fin fond de, du, du Kyrgyzstan actuel. Et elle voit de l'autre côté la, la Chine, ou donc l'extrême ouest de la Chine, c'est le désert du Taklamakan, tout ça. Et puis c'est là qu'elle dit... Euh, en plus c'était une région qui était interdite aux étrangers à l'époque et elle se dit j'ai envie d'y aller j'ai très envie d'y aller et, et là donc dans le bouquin elle écrit cette phrase bah, finalement le meilleur moyen de se débarrasser d'un rêve occident c'est d'y aller et peut-être un an après, un peu après et bah, elle y va et elle va clandestinement traverser toute la Chine y compris le, le, ce, ce désert hyper aride pour aller jusqu'à Kashgar quoi et voilà, c'est le genre de personne qui, qui peut m'inspirer. Mmh, c'est une belle philosophie de vie et puis ça nous donne envie de lire. Hein. Moi, j'ai,
0: ça m'a donné envie de lire. Ben, l'idée si, si. et la maillard. <rire> Auteur, on... peut-être que tu as envie de citer J'imagine qu'il y en a énormément, mais peut-être
1: qu'il y en a… Ouais. L'auteur de ma, mon adolescence, euh, mais qui m'a beaucoup marqué parce que je pense qu'il a forgé ma philosophie de la vie, c'est Romain Gary il euh, y a un autre euh, auteur ou plus exactement un autre bouquin qui m'a qui m'a ouvert de nouvelles perspectives ça c'est euh, donc l'auteur c'est Bruce Chatwin et le bouquin c'est le champ des pistes euh, qui est, lui c'est aussi un écrivain voyageur et qui donc le champ des pistes c'est un une sorte de quête qu'il a qu'il est parti faire en Australie et qui m'a ouvert sur un autre champ qui me passionne depuis depuis que j'ai lu ce bouquin, c'est l'anthropologie. Mmh. Parce que lui il était allé à la rencontre des aborigènes d'Australie et voilà, ça ça m'a ouvert des, des portes sur des mondes qui m'étaient complètement inconnus. Mmh. <rire> euh, voilà, après euh, pff, j'ai... Voilà, je ne pourrais pas citer toute ma bibliothèque, oui. mais, mais j'aimerais bien. Marie-
0: Marie- derrière Marie-Pierre, il y a énormément de livres. J'essaie <rire> de regarder un peu les, les titres.
1: Intérieurement, ouais, il y a le rayon histoire, hein, puisqu'on ne se refait pas. J'ai fait des études d'histoire, donc c'est, mmh. c'est aussi un, un pan de ma curiosité c'est d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé et, et ailleurs. Parce que quand on étudie l'histoire en classe, on n'en a qu'un petit aperçu, mais. Mmh. Notamment, donc, j'ai parlé de l'Asie, et c'est vrai que y a une histoire dans, en Asie qui est, qui est d'une grande richesse. Voilà, quoi, le, le Moyen-Âge en Asie était beaucoup plus riche que, qu'il ne l'était en Occident, par exemple, et on ne sait rien là-dessus, et voilà, c'est aussi mmh. des choses qui portent.
0: Je ne sais pas, chers auditeurs, auditrices, mais moi, j'aurais bien aimé avoir Marie-Pierre comme prof d'histoire. Elle m'aurait passionnée.
1: <rire> ah oui, <rire> il n'y a pas de secret, parce que si j'aime l'histoire, c'est que j'ai eu des enseignants qui m'ont fait aimer mmh. l'histoire.
0: Eh bien, écoute, Marie- Marie-Pierre, je te remercie euh, pour cette richesse, euh, euh, ce partage sur ton métier qui est passionnant. Et toi, tu es passionnée. Et euh, moi, ça m'a donné envie de lire encore plus. Euh, et est-ce que tu veux quelqu'un moi, j'ai plein de livres et je n'ai pas toujours le temps de les lire, mais j'en ai plein. Et ben voilà. Maintenant, tu, tu n'as plus d'excuses. Voilà, c'est, c'est juste lequel, lequel choisir. Et pourquoi pas en commencer plusieurs en même temps. Moi, je sais que c'est une de mes méthodes. Je, j'en lis plusieurs en même et temps. Ben oui. Et aurais-tu euh, quelqu'un à nous recommander une prochaine merveille
1: euh, Oui. Alors, je savais que tu allais me poser la question et au début, je me suis dit c'est une question très embarrassante parce que mmh. En fait, j'ai l'impression d'être entourée de plein de gens euh, passionnants et super intéressants. C'est, c'est très difficile de choisir. En plus, ils se connaissent tous. Enfin, c'est des réseaux comme ça. Et je me dis, bah, demandez pourquoi l'un plutôt que l'autre euh, et du coup, je me suis dit ben, je vais choisir quelqu'un qui n'est pas dans ces réseaux où je connais plein de monde mais que je connais mais de façon un peu à part. Ah. Et j'ai pensé à quelqu'un euh, enfin l'histoire est assez marrante parce que je l'ai connu quand j'étais petite euh, voilà, on a le même âge on a grandi dans la même petite ville on a été brièvement en classe ensemble je l'ai complètement perdu de vue et je l'ai retrouvé euh, il y a trois ans parce qu'elle m'a appelé pour euh, ben justement pour que je l'aide un petit peu à, à, sur son site internet. Okay. Et euh, donc cette personne, elle s'appelle Béatrice Begon. Je sais pas comment elle se qualifie, mais j'ai envie de dire elle est artiste plasticienne. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle s'inspire, euh, elle, elle a une vision des choses, une démarche qu'il l'emmène dans la nature et elle, elle va dans la nature récolter de la matière-preuve, des matériaux. Il est vraiment glané quoi. Mm-hmm. Et dans une démarche, enfin bon, c'est, c'est, c'est elle qui lui raconterait le mieux. Et elle en fait des tableaux, des objets, des, des choses qui, des compositions. Déjà qu'elle travaille dans une grande lenteur et ce qu'elle en fait. Alors, c'est, c'est super beau, c'est très fin, c'est très délicat. Et ça, ça raconte ou ça incite à se raconter des histoires.
0: Mmh, on est dans voilà. l'imaginaire.
1: Voilà, j'adore ce qu'elle fait. Et donc, elle a une, un petit atelier boutique en même temps, dans le, dans le lieu Clermont. Voilà, je t'invite à, à aller pousser la porte de cet atelier qu'elle partage avec un autre artiste en plus. Donc,
0: mmh. Eh bien, avec plaisir. Voilà, Je vais continuer, bien. grâce à toi, à, à exercer mon imagination. Merci beaucoup, Marie-Pierre.
1: Merci à toi.
0: C'était Marie-Pierre de Demarty, 58 ans, rédactrice qui vous comprend, vous conseille et rédige vos projets. Marie-Pierre vous invite à mettre en mots vos idées pour leur donner vie. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.